0: Sous Altea Radio 106.1 information Où n'all pi loin
1: Comment nouye? Comme comme merci, merci, merci Poute
0: 3 kouté Magazine qui fait un coup de flash 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 sous sa kaps passé dans les mondes Eventment 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 Qui rentre la kaye non
2: Vizel
0: hasta la victoria Bienvenue dans magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM Alterradio.org avec diverses plateformes internet Magazine toujours traiter actualité internationale chaque semaine pour aider auditeur à auditrice nou yo bien comprendre sa k ap pase sou scène internationale Jeudi on a parlé sou uh, politik lan ki a régénéré nan Cuba, la prajeni avec yon nouvo génération ki ap antre nan pouvoil an mwa d'avril 2021. Epi tout kriz migration qui an ki qui ap renforsè lan frontiè sud Etas-Uni, avèk karavan migrant ki ap kite zon Amérique centrale pou rive nan pèi Etas-Uni. Musique
2: La crise économique endémique qui touche Cuba depuis la chute du bloc soviétique exige des réformes.
0: bien, je nous dis, pour voir la uh, rajeunie nan Cuba, la Havana, capitale la, kote, y a préparé pour mi-temps mois d'avril 2021, genyen plusieurs nouveaux têtes qui entre nan bureau politique, parti communiste lan, lan, Cuba... Demoun ki pat fen révolution en 1959, men ki pral genyen kom misyon pou yo kontinwe mache sou chimen uh, révolutionen yo te fongé. en 1959 se huitièm kongre parti komuniste euh, l'an Cuba ki se gren pati ki existe euh, nan P.I.A kongre euh, apre l'fet euh, l'an mitan, mwa d'avril l'an 16 rive 19 avril genyen 17 d'un agasson qui a formé nouveau bureau politique lan et parti communiste cubain avec bureau politique là surtout c'est li même qui gagnait pouvoir l'amène vraiment dans pays Cuba A par de premier secrétaire la, Raoul Castro, qui gen 89 ans jodi an, ki pral kite plas li pou prezident Miguel Diaz Canel, ki a fe eksperienstan depi 3 an kom dirijan kuban. Genyen de lot mom historik ki la depuis Révolution 1959 lan ki pral ale a la wotret Se Ose Ramon Machado Ventura ki gen 90 ans Se numero 2 parti a E pi komandan Ramiro Valdez ki li mem gen 88 ans Genyen 3 lot responsab an kon ki yo mem c'était de ti moun piti yo t'ay an 1959 ki pral parti tout c'est général Leopoldo Sintra Frias ki gen 79 ans général Ramon Espinosa ki gen 83 ans et puis général Alvaro Lopez Mira ki gen 77 ans euh, youn a de yo cité ministre l'autre là té ministre et pèy dernier nou fèk di la li té chef d'état-major des forces armées lan Cuba j'on me tap tout bureau politique lan li gen un poids extrêmement important li sensé reprezante tout poste clé tout poste ki gen plus importance nan société cubain nan Mais tout euh, l'orgadé composition li mache avec conjoncture ki genyen nan peyi a d'après observation ki fèt. Par exemple, le général Lasaro Alvarez Casas ki gen 57 ans, ta dwe rive nan bureau politique euh, Parti communiste Cuba. e pa kounye a long tan li te nonmen ministre de l'intérieur e li te genyen pou jere euh, plizyè mouvman protestasyon ki tap fèt euh, ses dènye tan euh, nan peyi Cuba e euh, yo pale tout euh, de Manuel Marrero ki gen 57 ans tout euh, li t'adoué vini nan bureau politik la li menm ki premye ministre ki a jere kriz ekonomik avek reform kap fèt pou akselere ouvertur ekonomiyan ver le prive. Mem tout lot non yo cite pou pochan bureau politik lan, se vice-premye ministre et ministre de l'ekonomie, Leandro Gil, ki genyen 60 an, li tadwe la pou limite Marino Murillo, ki li mem gen 60 an tou, e se li mem qui a conduit toute réforme que population a critiqué en pile ces jours-ci Cuba. c'est ça nous lit dans la presse gain monde y prévoit qui est capable rester à cause de responsabilité yo gain c'est comme ça on parlait de ministre des affaires étrangères là Bruno Rodriguez ek ki gen 63 ans, yo pale tout de chef parlement, se est Esteban Lasso 76 ans, secrétaire syndicat central des travailleurs, Eulises Guarte 56 ans, secrétaire Fédération des femmes, Teresa Amarayé 56 ans et puis vice premier ministre Roberto Morales qui gagnait 53 ans. Alors situation gen Cuba kounye a c'est yon sitiyasyon trè difisil, de kriz umanitè, malgre j'm t'ap di nou lòt gen pile travay de rechèch ki a fèt lan Cuba ki sou route pou euh, aplike prop vaksen pali pandan ke y ap fè rechèch sou anviwon 4 vaksen. nan Cuba et bien dans le contexte ça même il y a ton un monde en euh, scientifique Marta Ayala qui a 54 an il est déjà membre bureau politique la, lan Cuba et bien e, gagné Vicente Veres qui a 67 ans directeur de l'Institut Finlay eh, de vaccination nan Cuba li même tout l'état doit venir Marta Ayala lan bureau politique parti communiste cubain et puis dernier moun non absité c'est se premier secrétaire parti ya nan capital la nan La Havane kont de dans compte de poids La Havane nan paysien et eh bien yo pensait que monsieur qui gagnait 55 ans capable lui-même tout rentrer dans bureau politique parti communiste l'an Cuba qui c'est se centre pouvoir Jean nous essayer expliquer au lui l'an Cuba alors euh, nous au cœur des réformes mais c'est pas jodi a il a parlé de réforme l'an Cuba nous comme ça et il y a 3 ans ça était accéléré avec euh, Il euh, était commencé concrètement en fait on passation de pouvoir euh, Raoul Castro euh, t' quitté pouvoir et puis Miguel díaz Canel prend mayette là
2: En 60 ans, les Cubains n'ont connu que deux dirigeants les frères Castro Mais de fidèle à Raoul, le visage de l'île a-t-il changé? oui et non. Pour les 11 millions de Cubains, le changement le plus visible, c'est l'ouverture progressive de l'économie avec un premier moteur, le tourisme. Quasiment fermé aux visiteurs dans les années 60, l'île accueille désormais 4 millions de touristes chaque année. Mais les infrastructures ont du mal à suivre. Hôtels, routes, aéroports, tout doit être rénové. L'autre richesse du pays, ce sont les médecins. L'île en compte 151 habitants, deux fois plus qu'en France, mais surtout 40 000 d'entre eux exercent à l'étranger. C'est la deuxième source de devise pour l'économie cubaine. Depuis l'arrivée de Raoul en 2006 et la levée partielle de l'embargo par Barack Obama en 2009, le produit intérieur brut a été multiplié par 2 en 10 ans. Mais l'économie est fragile. Cuba reste parmi les états les plus pauvres de la région. Avec une grande force cependant, l'éducation. à Cuba, le taux d'alphabétisation est proche de 100%, un score comparable aux pays les plus riches de la planète. Mais la pression politique sur les opposants reste toujours forte. Amnesty International estime à une centaine le nombre de prisonniers politiques en 2017. Un million de Cubains ont choisi l'exil entre 1960 et aujourd'hui. 90% vivent en Floride. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Géopolitice. Vous êtes professeur au département d'histoire de l'Université de Genève. Vous avez beaucoup travaillé sur les diasporas afro-américaines en Amérique latine. Vous avez résidé à Cuba, on y viendra tout à l'heure, avec ce nouveau président qui est né après la révolution. Est-ce que on peut quand même attendre des changements économiques, politiques Je
1: crois que c'est faux d'attendre tout d'une personne. Les sociétés changent. Cuba va être obligé de changer, de s'ouvrir. Euh, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a d'énormes problèmes à, à régler, notamment le fait que la démographie va exiger des changements en profondeur. Oui, parce Cuba... que Cuba est une île Qui vieillit et c'est un cas particulier dans toute l'Amérique latine, je crois. Tout à fait, c'est une population, c'est le prix à payer, au fond, de cette bonne santé et de cette bonne éducation de la Révolution, c'est euh, on a déjà 15% de la population qui a plus de 65 ans, et euh, la jeunesse, moins de 15 ans, c'est aussi 15%. Donc, il y aura un défi fond vraiment énorme pour arriver à maintenir une population vieillissante avec une jeunesse qui est de plus en plus euh, proportionnellement euh, limitée. Donc, il y a des défis énormes. qui sont là euh, à, à l'avenir et il faudra, peut-être ce sera assez nécessaire d'avoir l'armée pour les contrôler.
2: Sur quel allié extérieur peut compter le régime, essentiellement
1: Alors là, Cuba a appris du passé. Il n'y a pas un seul allié qui va l'aider. Je pense que même les États-Unis n'ont pas intérêt... à une euh, destruction complète euh, de l'économie, de la société cubaine. Ce serait trop dangereux pour eux. Hein. Donc, il y, y a un intérêt assez général à une certaine stabilité et transition en douceur. Et
2: qui soutient concrètement maintenant l'économie cubaine euh, Alors, son on se son presse un
1: peu au parce que tout le monde cherche les opportunités. Donc, il y a la Chine, le Vietnam, en Asie, surtout, euh, le Brésil, le Mexique, le Canada, dans les Amériques, l'Argentine aussi, euh, en Europe, France, Allemagne, etc. La Suisse aussi, qui s'intéresse à divers domaines, sans parler seulement des cigares, mais également de l'hôtellerie. kepinski vient d'ouvrir un énorme hôtel à la au plein centre de la Havan, qui s'appelle la Manzana, ça veut dire le, car, le, le carré entier, et euh, cinq étoiles, et donc on voit là que tout le monde se presse pour, pour cela. Mais c'est très diversifié, et c'est vraiment là une décision de fond.
0: à suivre donc ça qu'a passé l'Cuba et euh, chaque évolution qui gagnent. gagnait là pour nous informer pour comprendre pays ça qui fait une révolution en 1959 qui fait choix système socialiste la euh, évolué la donne depuis des dizaines d'années en passant par des réformes successives. <clics>
3: voit bien que Biden est assez gêné politiquement dans la phase actuelle parce que pour les progressistes, toute restriction à l'immigration est déjà par principe inacceptable.
0: Cunha en a pour retourner sur dossier migration entre l'Amérique centrale, le Mexique et les États-Unis, c'est une crise qui rebondit aux États-Unis depuis quelques temps. et là nous semblait l'en moment côté sa pral continuer monter puisque euh, nous apprendre que gayan caravane ki kontinye a sorti lan Amérique centrale la pour diriger yo vers les États-Unis c'est comme ça l'en jour qui passé la yo euh, yo fait qu'on a que gayan 300 hondurien qui déplacer et qui dit que yo pral aller aux États-Unis à pied e pou yo kapab pa viktim nan violence pou yo kapab sorti nan la misè ki ap tout founi yo nan peyi yo kote yo rete lan Honduras Fok nou di, peyi sa yo yo viktim tou an ba kriz saniter la, kriz coronavirus lan ki uh, mette uh, divers peyi nan le mond lan sityasyon difisil, men tout uh, yo te subi 2 uh, siklon ki te frape yo lan denye tan sa yo ki yo menm gen konsekans terib sou la vi moun kap vive lan zon Amerik sentral la. Et c'est l'en même moment ça tout après euh, en pile restriction euh, administration Donald Trump lanté metté ce dit 2017 rive 2021 et bien et administration qui vinn pran mayet la aux États-Unis euh, démocrate Joe Biden pour mettre pour appliquer une politique qui eh, eh, gain plus considération pour moun et d'après observateur e euh, yo vin a observer depuis le sa euh, on remonté euh, des parents migrant vers les États-Unis et le Mexique euh, qui fait frontière avec euh, les États-Unis malgré Biden vouer des avertissements il dit la parler clair il dit pas venir et eh bien euh, monyo il euh, dit il a parlé aux États-Unis pour y aller chercher la vie Peyi Honduras c'est euh, youn nan sa ki plus migrant euh, aux États-Unis. Ce euh, jour-ci, si. depuis octobre 2018, euh, t'a ganyan yon douzaine de caravanes qui t'a quitté Honduras et euh, depuis le 15 janvier la, yo observe ke ganyan 7000 moun ki quitté Honduras a pied pou faire caravane aller aux États-Unis. Euh, le con yo camper ou par exemple lan Guatemala, yo pa vle yo passer, la police avec l'armée fait barrage et euh, au Mexique tout euh, yo fait des opérations militaires et policières pour yo capable camper migrants sa yo pour pa, pas passer aller aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher racine crise migratoire ça et comment pour nous observer façon la évoluer c'est ça que nous joignent un podcast qui relie New Deal que Slate FR préparé Laurence Nardon c'est responsable programme Amérique du Nord de l'Institut français des relations internationales qui a pourter explication
3: C'est avant tout l'arrivée du printemps. Il fait plus trop froid, il fait pas encore trop chaud et le passage de la frontière est moins difficile. Chaque année, les chiffres commencent à monter en février-mars, mais ce sont les mois d'avril, mai et juin qui voient les afflux les plus importants. Ensuite, avec l'été, la traversée des zones arides autour de la frontière et du Rio Grande devient trop dangereuse.
4: Donc ce que vous nous expliquez, c'est que c'est pareil tous les ans au printemps
3: Ce qui est vrai, c'est qu'on a déjà eu deux crises dans les années 2010. La première, c'était en 2014, sous Obama. Cette année-là, on avait vu 10 600 mineurs arriver pour le seul mois de juin. C'était la première fois qu'on voyait un tel nombre de mineurs arriver comme ça à la frontière et l'opinion publique américaine avait été véritablement choquée par les images qu'on voyait à la télévision. La crise suivante, ça a été en 2019 Après l'arrivée au pouvoir de Trump, on a vu une chute des arrivées à la frontière en 2017-2018, mais elles ont repris encore plus fort l'année d'après. De toute évidence, la dissuasion ne fonctionne qu'un temps. Et cette année-là, les autorités américaines à la frontière ont appréhendé presque un million de personnes, dont environ... 80 000 mineurs isolés.
4: Donc en 2020, les chiffres ont baissé à cause de la pandémie. Et ça se passe comment maintenant, en 2021
3: et eh bien, depuis le 1er octobre 2020 jusqu'à mars 2021, c'est-à-dire les 6 derniers mois, ce sont déjà 400 000 personnes qui ont été appréhendées à la frontière entre le Mexique et les états unis le double de l'année dernière au même moment. Pour le seul mois de février 2021, on a vu arriver 9400 mineurs isolés.
4: Vous avez expliqué que les crises se succède depuis 2010, pourquoi depuis cette année-là en particulier
3: Oui, alors l'émigration à la frontière sud des Etats-Unis, traditionnellement c'était une émigration de travail essentiellement mexicaine. Ce qui s'est passé à partir d'environ 2010, c'est la très forte dégradation de la situation dans les trois pays du triangle nord que vous avez cité, donc Salvador, Guatemala, Honduras. En février 2021 par exemple, 75% des personnes appréhendées à la frontière viennent de ces trois pays. « Sans compter qu'en novembre 2020, ces pays ont été touchés par deux ouragans à deux semaines d'écart, l'ouragan Eta et l'ouragan Yota. Évidemment, le, le chaos n'a fait que se renforcer. » Une autre raison à l'afflux, notamment des mineurs isolés dans les années 2010, c'est le programme DACA que le président Obama a engagé à partir de 2012. Le président Obama voulait donc protéger les mineurs, ou en tout cas les personnes arrivées mineures aux états unis C'était son projet de loi Dreamer. Et comme cette loi n'a pas pu passer au Congrès à cette époque-là, il l'a transformé en un programme lancé par l'exécutif qui s'appelait le programme DACA, deferred action for childhood arrival. Et donc un effet pervers du lancement de ce programme d'ACA, c'est que les parents dans les pays en crise se sont dit qu'ils allaient envoyer leurs enfants car ils ne pourraient plus être expulsés des États-Unis. C'est l'une des raisons si vous voulez de cette crise migratoire dans les années 2010. Et il y a eu enfin la situation politique au Venezuela qui s'est fortement dégradée. Et à partir de 2015, on voit énormément de Vénézuéliens fuir leur pays. Alors, ils vont dans les pays voisins, ils vont pas mal en Espagne, mais un certain nombre essayent aussi d'aller aux Etats-Unis.
4: Voilà pour l'émigration venue d'Amérique du Sud. Mais est-ce qu'il y a d'autres candidats venus d'ailleurs
3: Oui, évidemment, il y a énormément de personnes qui souhaitent émigrer aux Etats-Unis, venant d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe. Mais ces personnes ont tendance à venir par avion aux États-Unis et donc leur arrivée est beaucoup plus contrôlable. Si vous voulez, c'est un peu comme au 19e siècle les gens qui arrivaient dans les ports sur les côtes est et ouest du pays. Ce qui se passe avec la crise à la frontière sud, c'est que c'est une très très longue frontière et qui est évidemment beaucoup moins contrôlable.
0: Nan Etas-Uni, koman Joe Biden deside jere krize migrasyon ki ap monti la, su tou nan euh, sa konsene frontiè sud li avèk euh, Mexik. Ki plas? Kestyon euh, sa apren nan debat politik la, os Etas-Uni. L'autre kestyon, koman opinion publik amèrikayan gade suje sa? comment se positionnent démocrates et républicains
4: sur le sujet
3: Oui, ce qui est clair, c'est que depuis des années, on est dans une très forte polarisation politique sur ce sujet avec des membres de la gauche du parti démocrate qui sont vraiment euh, no borders, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment ouvrir toutes les frontières. Par exemple, Alexandria Ocasio-Cortez pendant la campagne de 2020 avait dit à un moment qu'elle souhaitait que les patrouilles ICE soient supprimées. Et puis, de l'autre côté du spectre politique, vous avez les trumpistes qui, eux, veulent une fermeture total des frontières voire le renvoi des immigrés dans leur pays on voit bien que biden est assez gêné politiquement dans la phase actuelle parce que pour les progressistes toute restriction à l'immigration est déjà par principe inacceptable
4: d'autant que les états unis sont une terre d'immigration
3: oui mais il faut quand même rappeler que euh, les états unis ont interrompu l'immigration pendant quatre décennies, entre 1920 et 1960. Donc ce mythe d'un pays ouvert à l'immigration est pas complètement exact. Dans les années 20 on avait assisté à une alliance contre nature entre d'une part les syndicats, qui étaient opposés à l'immigration parce qu'elle fait baisser les salaires. On sait aussi que les immigrés récents veulent toujours fermer la porte derrière eux. Et puis d'autre part le Ku Klux Klan qui était très fort à cette époque-là. De l'autre côté, vous avez eu des « business républicains, », c'est-à-dire des républicains chefs d'entreprise, qui sont toujours favorables à une immigration de travail, là aussi pour faire baisser les salaires.
4: Et dans les années 60, on réouvre les frontières
3: Et oui, c'est la loi « hard seller » du président Johnson qui a rouvert en grand les portes du pays. Cette année-là, en 1965, 4,7% de la population américaine était née à l'étranger, le taux le plus bas du 20e siècle. Aujourd'hui, on est à 14% d'Américains nés à l'étranger, soit le même taux qu'à la fin du 19e siècle.
4: Et qu'en pense l'opinion de tout ça
3: Eh Jusqu'aux années 2010, l'opinion publique américaine était également partagée euh, sur cette question d'immigration. Et comme on l'a vu avec l'exemple des syndicats et des business republicans, il y avait des démocrates qui étaient favorables à une réduction de l'immigration et des républicains qui étaient favorables à une augmentation de l'immigration. D'ailleurs, la dernière grande loi de régularisation des illégaux eh bien elle a été votée en 1986 sous Reagan. Aujourd'hui, les deux camps politiques semblent beaucoup plus unifiés. Quand on est un républicain, on va être contre l'immigration. Quand on est un démocrate, on va être pour. Alors même que, quand on regarde les sondages, on voit que 66% des Américains pensent que l'immigration est une richesse pour le pays, alors que seulement 24% pense que c'est un poids pour le pays.
4: Et c'est donc dans ce cadre-là que Biden a annoncé qu'il refilait le dossier à Kamala Harris, sa vice-présidente. Pourquoi il ne l'assume pas lui-même
3: Eh bien, il est urgent d'éloigner Joe Biden de cette question, de manière à ne pas mettre en défaut son image de catholique compassionnel Et puis par ailleurs, Kamala Harris, elle a un bon potentiel sur ce sujet, parce que elle est d'origine étrangère, sa mère est indienne et son père est jamaïcain. Et puis par ailleurs, elle a une image de femme forte, comme on sait, elle a été une ministre de la justice tranquille. très ferme, peut-être même très dur en Californie dans les années 2000. Un autre responsable de la question, c'est Alejandro Mayorkas, qui est secrétaire du département de Homeland Security
4: et qui, comme son nom l'indique, est latino. Et puis ça donnerait aussi à Kamala Harris une certaine stature, au cas où elle devrait remplacer Biden en cas de problèmes de santé.
0: C'est comme ça, na fini magazine euh, événement ki toujou trété actualité internationale la chak semèn pou ede auditeur ak auditrice nou yo byen konprann sa k ap pase sou scène internationale la. Nou pale sou pouvwa ki a rajeuni, ki parèt ap rejénere lan Cuba euh, ki a fè fas A gwo kriz, se lan mitan mwa d'avril 2021, an, bureau politik parti komunis kuba ap renouveli e, yo privwa genyen empil nouvel tèt ki ap antre la da yo genyen ki pat mèm konè révolution ki te fèt en 1959 la. Et puis la crise migratoire qui euh, a monté aux États-Unis avec migrants qui sorti l'Amérique centrale qui passait par le Mexique pour rentrer aux États-Unis, ça fait gros bouche l'ouvrier dans pays Joe Biden. Parmi principales sources nous t'ai consulté pour magazine ça. gagnant AFP France 24 radio télévision suisse et puis slt fr si pour attention nous continuez suivre nous sur 106.1 fm alterradio.org avec diverses plateformes internet Comme Merci, merci. peut Magazine qui fait un coup de flash. flash. Coute flash sous ça ça passer dans les mondes. Even Qui rentre la caille La radio de demain, c'est aujourd'hui.